0: ふ、え、み、ー、のミッドナイトシネマトーク第10回目です、えー、話題の映画や海外ドラマなどを深夜に一人でダラダラと語っていく番組となっておりますはい、ということで今日は、えー、記念すべき第10回ということで、えー、選んだ作品は、えー、ノルウェーの作品でして、えー、私は最悪ですはいえ日本では二千二十二年七月一日に公開されたばかりの作品になっております。はい。えー、とですね、まあ私は最悪を今回ちょっとまあ選んだんですけど、まあそもそもあの今回七月一日公開の作品がすごく気になる作品がすごく多くてですね、あのリコリスピザ、ポールトーマサンダーソンのコリコリスピザと。まあ、この私は最悪この2つはまあその中でも特にあのまあ今年一番気になってた2作だったのであのちょっと今週は大変だったなっていう感じがあるんですけれども、まあ、特にポール・トマス・アンダーソンの作品はすごく私はあのもう全部持ってる監督だったりとかしたので、まあ、すごく楽しみにしてた。新作だったっていうのもあって、これを最初に見に行ってで次の日にこの私は最悪っていうのを、えー、見に行きました。うんでやっぱりあのー、まあ本当に結論から言うと、本当に最高の作品でまあ、かなり。刺さってしまったっていうのがまあ、本音ですね。はいでちょっとですね。あの今回。見に行ったのが、まあ、確か、えーっとですね、7月の公開されたのが1日の金曜日で私が見たのが3日の日曜日に私は「最悪」を見に行ったんですけれどもえー、っとで、まあ、すごく素晴らしい作品で、まあ、ちょっともう今この瞬間の感想を書いておきたいと思ったんで、まあ、そこでツイートしたらなんか自分の意思とは反してあのもうかなりなんて言ったらいいんで、あまり考えずに。ちょっとツイートしてしまったらあの本当に自分の意思とは反してかなりたくさんの方にそれを見ていただくことになってしまってちょっとあの戸惑った1週間だったんですけれども正直に言うとうんまあでもあのすごくありがたいなと思ったと同時に、まあ、それぐらいまあ多くの人が。今回この作品のテーマだったりに、まあ、ちょっと引っかかりを感じていたりだとか、まあ、気になっている作品なんだなっていうことはすごく実感、まあ、私はそういうあの自分のこうツイートがここまで見られたことが今までなかったので特にそう思ったっていうのもあるんですけど、まあ、あの作品自体はえっとまあ人生30代の女性の人生を、まあ、あのいろんな角度から描いていって、まあ、軸はあの意外と普通のラブコメみたいな感じなんですけれども。もちろんあのラブコメただのラブコメではなくって、えーとまあ、本当に人生をどう選択していったらいいのか今はいろんなあの人生に選択肢がいっぱいあると思うんですけれども、まあ、その中でこういう選択肢をしてきてしまったけれども本当によかったんだろうかだったりだとか、まあ、もしくは自分があの時にやったあの愚かな行動さえなければこんなふうにはなってなかったんじゃないかだったりとか。まあ、それは仕事的なことだけじゃなくって、まあ、本当に友人関係とかでもあるでしょうし、まあ、特にやっぱ恋愛なんかではよく経験、まあ、20代ぐらいの,あの女性から、まあ、でも男性もそうなんでしょうかねあの割と失敗した経験あの絶対に傷つけてはいけない人を傷つけてしまったりだとか、まあ、もしくは自分がすごく愚かに。えー、なんか違う男性のところに走っていってしまっただとか,、まあ、なんかそういうような経験が少なからず似たような経験があるみたいな人にはなんかまあすごくなかなかあの刺さるというかまあ感じるるもののがある物語なのかなかと思いました1、はいえー、個ちょっとその自分のツイッターの,そのツイートでちょっと反省しているのか、あのー、結構なんか自分がこう刺さってしまっていろいろ過去を思い出して「まあ、泣いた」って書いたんですけど、まあ、その書き方だったのかわからないですけどすごく辛い作品だと思った方もいたのかなと思うんですけどこれはあの全く辛いタイプの作品ではなくって、まあ、むしろうーん,なんかすごく清々しくて何て言ったらいいんだろう、まあ、今までの自分をなんかまあたただただ肯定するとか間違っててもいいとかっていうだけではなくっていうなんか,なんかその言ってほしいことを言ってくれる作品というわけではなくて、まあ、ユリアっていうちょっとこうあの、まあ、キュートで可愛らしい女性がの、まあ、姿を見て、まあ、自分と重ねて、まあ、あれもすごく最悪だと思っていたけど。まああいうこともあってよかったかな生きてる中でみたいな感じですごく前向きになる作品だと思いますしまあ、あの本当に大人に成長していくっていうなんか難しい時期みたいなものを描いているんですけどなのになんかすごいロマンチックなラブストーリーでもあるっていうところがなんか本当に良かったですね。はい、ということでちょっと早速本あのー。感想に入りたいいと思います,、はいえーっとですね、こちらの作品が、えー、っと2022年に、えー、先ほどあの最近公開された映画ですけれども、えー、監督が間違えちゃうとあれなので監督がですねあ監督ヨアキム・トリア監督が、えー、撮った作品でして、えー、主演がレテーナ・レインスベという方女性が演じていますそれがユリアという女性を演じていてす,すごくこうなんかもう主演のこのユリナ役の方が本当に素晴らしかったですねなんか本当に子供っぽさも無邪気な感じもあるんですけどまあでも大人が持つずるさだったりだとかまあ、ちゃんと聡明なところもある、まあ、そういう、まあ、年代的にもそういう感情を持つ女性の、まあ、揺れを描いてもいたしユリア自身がすごく魅力的なあのチャーミングな方でしたね。はい、で、えー、簡単なあらすじを、えー、話したいと思います。えーまあ、学生時代は、えー、成績優秀でアート系のの才能や文才もあるのにこれしかないという決定的な道が見つからずいまだ人生の脇役のような気分のユリアそんな彼女にグラフィックノベル作家として成功した年上の恋人アクセルは妻や母といったポジションを勧めてくるある夜招待されていないパーティーに紛れ込んだユリアは若くて魅力的なアイビンに出会う新たな恋の勢いに乗ってユリアは今度こそ自分の人生の主役の座をつかも,もうとするのだがっていうような感じこちらちょっと公式のサイトの方から、えー、あらすじを取らせていただきました。はいえー、とですねまず今、まあ、言った通り、えー、この作品はその2人の男性に出会う女性が、えー、ユリアという女性が、えー、まず出会って、えー、今のように、えー、魅力的な40代のグラフィックノベルの作家として成功している女性年上の彼を作るんですけど一方でその作、えー、やっぱりうん、まあ、40代の今多分以上の方とまあ、ユリアの年代って少しやっぱ価値観が違って、えー、まあユリアには母になってほしいと思ってるんですね彼は。でもユリアはちょっとそれはそれに乗り切れない自分がいて自分が人生の主人公になれない感があるんですよねあのいろんなシーンでそれが感じられるところがあるんですけれども、まあ、例えばその友人たちあの彼ア、えー、アクセルと。その彼の恋人のアクセルと、まあ、その友達たちとこう夕食の席を囲んでいる,いる時もすごくこうなんか彼の成功し成功というかまあ仕事の話だったりとか、まあ、相手もそういうすごく知的な話でこう盛り上がってる中で自分はなんか彼の添え物みたいな感じで、まあ、黙っててしゃべることもないしみたいなことがあったりだとか、まあ、そういうのが、えー、まあそういうことがあって、えー、すごく好きだし、まあ、彼には魅力も感じているし。でも実はアクセルはあのユリアのなんてなんだろうな何か良いところだったりとか才能みたいなのを実は誰よりも分かっていて魅力的な魅力的に思ってるのはあのアクセルなんじゃないかなとまあ最後まで見るとそういうふうに感じたんですけれどもですなんですね。だけどまあちょっとこう自分にあのも,やもやするるるのががある状態でいるまあユリアがそのアイビンという若い人にも出会ってしまうんですね。で、まあ、その時に、こう、うん、で、まあ、ユリアはどうしていくか。そこからじゃ、どうするのかっていうと、まあ、やっぱりこう、無性に彼が、まあ、気になるし、久しぶりに、こう。恋してるかもみたいな感じになって。で、まあ、とあるシーンでですね、すごく素晴らしいところがあるんですけど。あの、まあ、彼のもとに。全速力で、まあ、あの走っていくシーンがあるんですよね。その、これはノルウェーのオスロが舞台になってるんですけれども、まあ、オスロの本当に美しい街を、えー。ユリアが走っていくんですけれども、まあ、そのシーンが本当に素晴らしくてですね。本当は全然いいことじゃないと思うんですよ。まあ、浮気だから、浮気だし。うん、まあ、そこもちょっと演出的なところもすごく素敵でよかったんですけれども、まあ、世の中が。全部が止まっていてい自分たち2人だけみたいなあのような表現をするのがすご,すごく素敵なシーンだったんですけどあでちょっと補足なんですけどこの作品はそのストーリーもすごくいいんですけど、まあ、そういうちょっと演出も良かったですし、まあ、そもそもなんか章立てて、えー、1章から12章で成り立ってる作品でそれぞれに章の,の名前もついていて、まあ、それが最初に提示されるんですね。こういういいいい感じででで進んでいきますよみたいになってるのでなんか没入感もありましたした、まあ、あと何よりもその映像がもう本当に美しくて少しこう淡いトーンの感じだったりとかちょっとノルウェーのオスロの空気感みたいなものをすごくあの感じさせる、まあ、繊細で柔らかな光が入るようなあの演出というか映像っていうのが私はすごく今回いいなと思ったところだったんですが、はいでえー、まあそういう彼に走り駆け抜けて走っていってしまうシーンがあるんですけど。えー、まあ、そこのシーンその本当に浮気だし本当は良くないんですけど実はなんかそこが一番美しく描かれているところがなんかこの作品の面白いところでもありで私はですね実はそこのシーンでななんなぜか涙を流してしまったんですよね多分一人だけだったあのこの映画館の館内で泣いてたのは多分私だけだったと思うんですけれどもまあ、ちょっと泣いてしまったんです何でだなんでなのかなと思ってたんですけど、まあその自分がまあ、こういう経験。何かユリアがすごく爽やかになんかもう軽快に走り抜けていくんですよね。なんかこう迷いが一切なくて。もうやっと私自身を取り戻したんだ。みたいな感じで。いいいけないこととててるのにすごく生き生ききして描かれていていその絵を見た時にまあなんか別にその浮気とかそういうこととかなんか間違った人のことをいいなと思ったり好きになるとかそういうことだけじゃなくて過去に自分がなんか本当はやるべきじゃないけど自分の衝動だったりとか興味だったりとかにすごく惹かれてやってしまった、まあ、ちょっと。ちょっととしたなんかモラル,じゃモラルには反すること、うんまあ、本当にこう法的に NG なこととかでは、まあ、いけないんですけどっていうよりはまあ墓場まで持っていきたい自分だけの秘密みたいなものだったり、まあ、見にくい、えー、行動みたいなものってなんか誰しもあると思うんですけれどもなんかその瞬間を私は今まで結構あの今、まあ、30代後半に今自分はなってるんですけどなかったことにしたいというかなかったことにはできないんですけれども、まあ、恥じてたんですよねいろんなことを。でなんかその恥じてたことが全部このユリアの爽やかに走り抜けていくとこ,ろことってんかまあそれでもいいんじゃないって言われてる感じが。してですねなんかすごく勇気づけられたところがありましたね。うん、でそれでなんか何な,なんですかね自然にこう涙が出てしまいましたね。あんまりこう映画で本当にあのボロボロ泣くってまあ,なあんまり経験なくてじんわり泣いたりだとかはもちろんあるしあーなんかすごく涙出たなっていう時はあるんですけど本当にこうマスクの下にが濡れてるぐらいこうボロボロ涙がちょっと出てきてしまって。まあ、この映画全般的にちょっと私はそうだったんですけどでもそれは悲しい涙ではなくてうんなんかその自分がひ否定してきた自分がいろいろやらかしてしまったことだったりだとか、まあ、例えば自分だとうんと、まあ、この「ユリアとやっぱ似てるところがすごくあってですねいろんなことに手を出してきてしまったんですね大学を卒業してから、まあ、なんかこういうことが自分向いてるんじゃないかと思って。まあ、この仕事をやってでももっとこういうこともできるなって言ってまた転職してまた違うかも違うというかまだこれここの方が自分は合ってるかもみたいに思ってで今度はあの資格を取りに行ったりだとか、まあ、転職もちろん転職をしたいっていうのをやっていってしまったんですね。やってしまったとかそういうい感じの20代後半から30代前半を過ごしていてで気が付いたらなんか結婚とか出産っていうものからも遠のいていたしうん、まあ、そもそも仕事も、まあ、う,うまくいってた時もあったんですけどなんか確実にステップアップしてるっていうよりはいい時はガッとよく行くんだけれども、まあ、長続きしなくてそれが。でまたゼロからなんかゼロに戻っちゃうみたいな。ことを感じていたんですよね、まあ、どっかでまあ生きづらいなとか思ってたっていうのもあるんですけど、まあ、それは半分ぐらいの言い訳でまあ正直自分が愚かだからこうなってるなっていうのをすごく感じていたんですけどなんかそういうのをですね、まあ、ユリア同じような生き方をしているユリアを見ているとまあなんともコミカルなんだなと思ってだからなんか深刻さが消えたところが良かったのかなと思いました。うん、なんかすごく深刻に考えていたし、まあ、過去にいろいろあったことをすごく受け止めすぎていたんだなと思って、まあ、例えば私はなんか起業したりとかした経験があるんですけど、まあ、その時にあの一緒にやってた仲間と決裂して解散したりしたとか、まあ、そういうことがあって、まあ、それはまあ口には言えないぐらい結構まあいろんな泥沼もあってでそのことを自分自身も恥じてるしし恥じていたしもう最近までずっと恥じていたし。うんまあ、怒りもあったしあんなのなければよかったみたいに思って,て何であんなことしちゃったんだろうみたいなもうなんか堅実に会社員であのままいたらあんな気持ちになることもなかったし今頃なんかちゃんとステップアップできてたんじゃないのみたいに思っていたんですね。で、まあ、その後もちろん全て失って無職になった一時的に無職にもなっちゃったんでそういうふうに思った経験があったんですけど、まあ、それさえもあのまあこのユリアの。なんとも爽やかでまるで自分じゃんみたいなこう姿と見ていると、まあ、本当にこう喜劇のような感じでいいなと思いましたなんかこういう手の作品をこうやって捉えてくれた映画ってなかったと思ったんですねすごく。一個一個は愚かだなって思う人もいっぱいいると思うんですけどただ一言でそれを愚かって断罪できないものがちゃんと描かれているところっていうのがまあこの作品がやっぱすごいところなのかなっていうふうには思ったんですね。で例えばその、まあ、誰かを傷つけてしまうユリアの気持ちっていうのもまあ単純にその事実だけ聞いたら本当にユリア最悪彼がいるのにそんな他の彼に目移りしてしかも別れてみたいなことなんだけれどもでもまああの一連のものを見ると。うん、まあ仕方ないよねって思ってしまうところがあったりするんですね全肯定しちゃいけないのは分かってるんですけど分かってる上ででもなんか時にはそういうことがあってもなんかそれこそがやっぱ人生のなんか面白さだしなんか強弱だしっていうのをなんか感じましたね。でまあちょっととそういういことがあり、まあ、ユリアの人生っていうところよりもですね、まあ、でも私が一番この作品でまあこうフォーカスして見てたのはまあやっぱりこう新しい形のラブコメっていうことでユリアがまあ中心にいてでその元彼のアクセルで新しい恋人のアイビンでまあ両方ともあのうまくいかなくはなっちゃうんですけど。でですね、えー、とあちょっとネ,ネタバレというかこの作品の内容にもちょっとあのこれは触れていきますがまあ多分聞いても全然なんていうのかな大丈夫だ気がしています自分は個人的に何も入れたくない場合はちょっと聞かない方がいいんですけどと思いますので一応言っとくんですけど、うんまあ、聞いたところでこの作品の本質的ななんかこうものっていうのは感じ取れないはずなのであの、まあ、そのまま喋っていきたいと思うんですけれども。まあ、この、えー、2人の男性っていうのがどちらかというとその男性をどう選ぶか、まあ、年上の男を選んでいくのか若い人を選ぶのかとか社会的に成功してる人なのか自分と等身大の人なのかとかそういうことを書きたかったわけでは多分なくって、えー、となんだろうなその2人を通して、まあ、ユリアっていう人の人格をすごく浮かび上がらせてたなっていうのもあって。んですよねまあ、2人とののやり取りの関係、まあ、セリフが本当にどれもよくて自分も昔恋人とこういう話をしたような気がするなとか、まあ、今の現在の夫ともこういうなんか恋愛の始まりの時になんかこういうなんかロマンチックなことってあったなみたいな感じで思うようなえーシーンもあるんですけど特にまあセリフで刺さってるものがやっぱりいっぱいあるんですよね。で,で,すねでまあこの彼女はそのいろんなまあ子供を作るのをどうしようか自分はちょっとそれできない不安があるとかまあなんかそういう葛藤とか人生どう選んでいいかまあ男性自体も選ぶことさえできないみたいなとこあるんですけど実はなんかこの男性たちのこともしっかりとこの作品では浮かび上がらせて選んで。あ、描いていたことがなんかとても良かったなと思いましたね。なんかあのま私は結構この作品で、その自分はこの作品のユリアでもあり、でも一方でえっ、ー、とアクセルでもあるなって思った部分があったんですよね。アクセルはまあ40代ということで、少しユリアよりは年上なので、まあ、価値観が少しまあ若干こう違うまあ、少し前時代的なところがある人だとは思うんですけど。でもなんかすごく努力してグラフィックノベル作家としてあの成功してみたいなところに行くんですけどでもなんかせっかく成功したのになんかあの成功して、えー、なんか映画化もしてアニメーションで映画化もしてすごく幸せなはずなのに、まあ、その瞬間から多分今まで楽しいと思ってた創作がなんか。なんか自分の意思の通りにできなくなってるっていう葛藤を持っていたりだとか、まあ、あのユリアとの関係性の中でもあったりはするんですけど、えーとまあ、あとその、まあ、あの成功するんでちょっとメディアとかにも出るようになってラジ,ラジオだったりとかでそういうインタビューを受けるときに、まあ、ちょっと結構なんかぶっ飛んだ風刺漫画みたいなのを描いてる人なんですけど。まあ、なんかそれがすごく、あのー、今の時代のポリティカルコレクトネス的にどうなんですかみたいなことをなんか追求されるシーンがあったりとかするんですけどでも彼からしたら今まではあんだけみんな楽しんで見てたものがなんか時代が変わって価値観が変わったら急にこんなに断罪されてしまう辛さみたいなものだったりとかやっぱ戸惑っていることがすごく。手にに取るるように分かるんです,よ、ね、うんですなんかそういうのって自分にも経験があるしすごく、えー、なんか感じるとこにあったなと思いました。<笑>でまあ新しい彼の本、えー、は本であのベーカリーショップかなんかで働いていてでなんか特に何かこう,うん,なんか人生こういうふうにしていきたいとか成功したいみたいなタイプっていうよりはなんか今はこの瞬間を楽しく生活したいみたいなタイプ。だからこそユリアはなんかそのあえっ、ー、とアクセルといるよりも新しいアイビンといる方が自分らしくいられる気がしていたんだと思うんですねしかもまあこう男性としての魅力もあったっていうのもあってそっちに行ったんだけれどもでもアイビンはアクセルに持ってるもアクセルにあるものはアイビンは持ってないのであのそのうちにやっぱり物足りなさを感じていくんですけど。でも一方でそのアイビンっていう方の新しい彼ももともといた彼女っていうのがいわゆるこう環境アクティビストみたいなタイプの方で,でまあ自分もそれに一応乗っかってはいくんだけれどもまあ多分ちょっとまあ窮,屈を窮屈さを感じてるまあヨーガをやったりだとかまあ地球に生活をしようみたいなところでなんか暮らしているんだけど賛同はしてるけどでもなんかどっか窮屈だなとか自分らしくないなとかっていうところでまあユリアに出会ってるんで。2、まあ、人が惹かれ合ってしまったっていうのはあったと思うんですけどなんかそこも良かったっていうかそういうちゃんとこうユリア側の都合のいい描き方ではなくて、まあ、その男性側の部分っていうのもしっかりとこの2人の関係の中で描かれていたし。それにまあなんかここで見るとまあどちらのこともすごく大事に思ってるたと思うんですよね別にこうなんか嫌いになって別れたわけではないしゆり、まあ、は本当にその都度その都度の自分のこう感情とか欲求にただ従ってただけだと思うんですけどでもなんか今ってやっぱ選択肢も多いし、まあ、価値観もいろいろ違ったりとかして自分がそうやってあの欲求に従ってした選択になればなるほどなんか別の誰かを傷つけてしまっていたりだとか、なんかなんだろうな。なんかこう思いがけず、なんか違った。間違えちゃってたみたいなえ。そっちじゃなかったかも。みたいな。なんかすごく迷いがあるなっていうのはやっぱり感じているので、うんとは思ったんですよね。で、まあなんかやっぱりその男性のその描き方の中で特にそのアクセルが。えー、病院というかまああの実はアクセルはちょっとまあ病に侵されてしまって実はそのアイビーって新しい彼と付き合い合わせた時に付き合ってて順調にいってた時にまあ知り合い昔の知り合いにたまたまユリアはあってそこでアクセルが実はなんかもう余命宣告されてるぐらいちょっと状態良くないけど知らなかったんだみたいなことを言われて。いるんです、まあ、その設定からしてもなんかいかにもラブコメって感じはするじゃないですすると思うんですけれどもでも実際に見るとあのそう思わ,思わないというか本当に不思議な作品だったんですけどあのそういう、えー、悲しさとかエモーショナルな要素としてなんか病気っていうのを入れたわけではなかったことがすごい分かってむしろアクセルがそういうものに真に向き合ったことによってアクセル自身が多分今まですごく我慢して抑圧してきたものっていうのが病気になった後に何か多分そこから解放されたんだなっていうのが分かるような描かれ方をしていたんですね。で今までやっぱりアクセルがそうやって、まあ、自分は多分時代的にもちゃんと社会であのしっかりしていなきゃいけないとか何かしら一つ秀でていなきゃいけないって価値観で育った人だった,のとだとだったんだと思うんですよね。でまあ、彼自身がやっぱり一つすごく印象的なあのセリフになんか自分はすごくレコードだったりとか、20代の時にレコードとか。まあその何だったかな？まあ、そう、あの古本の文化古本だとか。なんかレコード店に行ったりだとか。なんかそういう電車に乗ってそういうもの行って、なんか物の時代を自分は生きていたんだけれども。なんかどうやらそれが消え去っていくみたいで、うん。なんかどうしていいかわから。ないんだ！だっっていうよううよよなことをなんかやっぱり言うんですよね弱気になってるっていうのもあると思うんですけどでも,もうそこもすごくあの自分は共感した部分にあったしうーん、まあ、時代がこうなんか先に行けばいいかって言ったらそうばっかりでもなくてでかつやっぱり彼はそれが20代の時にまあそういうものが本当に強烈に自分に影響を与えたんだってでそれがそれ以降あれほどし刺激的に感じていることは人生で、まあ、20代彼は40代だと思うので20年間あの時が一番だったっていうようなことを言うんですよねなんかそれもすごくうん響いたところにあったんですよね。まあ、私自身もやっぱりあの映画がすごいあの昔から好きで幼少期から好きだったんですけどやっぱりあの東京に上京してきてからはその、まあ、都内にあるいろんな映画館に通ったり、えー、ミニシアターみたいなものにも行ったりしたし。まあ、高校生まではまあ結構ハリウッド系の映画の方がよくアメリカの映画たくさん見てはいたんですけどまあ大学に来ていろんなことを知ってまあ東京に来てでまあ本当にヨーロッパの作品だったりとかえとまあ地元の地方の地元ではかからないようななんかそういう作品をえ出会ってそこにすごい影響を受けたりだとかまあ音楽えー、HMV とかタワーレコードに暇になるといってそこで永遠に自分の好きな曲に出会えるか確認しに行って気になったジャケットを見つけたら聞きもせず買うとかなんかまあ本とかもそうですけどね本屋さんもそうですけどなんかそういう自分が本当に大事にしてきた文化でそれで自分はできてるってやっぱり思ってるので私は30代後半なので意外とまあアクセルと遠くはないと思うんですけどなんかそういうものをあの自分もすごく大事にしていたのでそれが通用しなくなってしまうっていうのはまあきっともし自分が死に間際にそうだったらすごく、うん、思うことはあるだろうしやっぱり20代前半の時の自分みたいなところをすごくアクセルを通してもなんか思い出させてもらったんですよねうん。まあとそのやっぱりそのユリア自体もやっぱりこの社会のこうあるべきだよっていうまあ女性は、うん、なんだろうなせめて仕事ぐぐららいいははととかかせめて結婚ぐらいはとか、まあ、どっちかだけでもちゃんとしてなきゃみたいな自由になったはずでいいことではあると思うんですけど、まあ、一方でそういう迷いも多くなってしまったっていうのがあって、まあ、だからそこから解放されたくて自由にしようとするあの自分の余計病に従おうとするんだけどでもうまくいかないみたいなことなんですけど、まあ、アクセル自身がその子供を欲しいって言ったことを、まあ、死にまぎやというかまあそのじてしった。ユリアにちょっととするとこがあってあのー、すごい欲しいって言ってたけどどう思ってたみたいなことを言った時にいや僕も本当は不安だったんだけれどもまあ男の僕がそんなこと言えないでしょっていうようなことを言ってたんですよね。ああいうシーンを撮ったことが本当にいいなと思っていてやっぱりなんか男性側にもそういう葛藤があって口には出さないけれどもなんかうん。本当はそういうふうに思ってるみたいなところがあるからなんかこう短絡的に何かを断罪するっていうのはやっぱり良くないなっていうの、まあこの作品通して、うんまあ、思っったたところにやっぱりありあましたね、はいはい、ちょっとあの語ろうと思ったらなんかもっとずっと永遠になんかこの作品について話せてしまうので。まあちょっとこの,このぐらいにしておいた方がいいのかなと思うのでちょっと締めに入,りて入っていこうかなと思うんですけどうん、まあ、この作品はですね、まあ、本当にまず一つなんかこうテーマとしてやっぱり男性女性とか、まあえー、年齢もあんまり関係なく本当に多分今の時代にちょっとなんか、うん、欲望自分の欲望とか欲求っていうのはまあ抑えて、まあ、社会的に正しいことをなるべくやっていようって思って生きてる人そう,そうしなきゃいけないんだよね自分はって思ってたりとかしてちょっとなんかうん生きづらいなみたいなちょっとシンプルな言い方なんですけど思ってる方には本当にいい作品だなと思ったしまあ単純にそのそれをただただ肯定するっていうよりはその間違ったことをまあなんか受け止めつつも、まあ、深くく考えななななていいいいんじゃないかなみたいな受け止めて、まあ、訂正する、まあ、よりよくまた次はよりよく自分は生きていこうって思えばいいだけで過去をなんか振り返してそこを自分で自分を断罪したりとか、まあ、他人ももちろんそうなんですけどわざわざ過去の価値観の時代の自分を責める必要はないなっていうのをすごく感じた。ところにあったしあのそれは多分自分自身だけに対してではなくって、まあ、身近な人だったり他人だったりとか自分とは違う同性の女性だったり、まあ、もしくはその男性でも男性に対してちょっとこれはあこの人ちょっとないなって思う行動をしてる人がいたとしても、まあ、その先に少し想像力を働かせるっていうのもまあやっぱり今は必要なんじゃないかなとは思う。ところで、あのすごく良かったです。でまあ、もう一個はやっぱりそれをですね。すごく爽やかに、えー、すごく魅力的なあの主人公と一緒に描いてくれたっていうのが、えー、本当になんか嬉しかったですし
1: 、あの
0: 最後は本当に爽やかな気分になって清々しくなったんですよね。うんなんか今まで出会ってはなんか？出会ってはえー、なんか？別れてしまっったた人だったりとか、まあ、それは男性も女性も関係なく友達も恋人も、えー、仕事で出会った人だったり上司とか、えー、同僚とかもそうなんですけど、まあ、そういう人たちとのことっていうのも自分の中で終わったわけではなくて、まあ、なくなってはないんだなと思ったんですねユリアの最後のシーンっていうのが本当に素晴らしいんですけどいろんな。意味で本当に表情だったりとかそのカットだったりとか選択っていうのが私はすごく良かったなって思える、まあ、それはちょっとぜひ映画館で確認してもらいたいなって思うんですけど、まあ、あのユリアを見たことによって、うん、なんかまあその記憶だったりとか、まあ、そういうもので自分は共にまあ生きているんだなって思えるし、まあ、買っただしまあ過去も全部まあそういうものを全部自分が引き受けて。まあ、なんか自分が例えば被害者とかには絶対なっちゃいけないなって思いましたね。なんか時代の被害者になって嘆くではなくてまあ、戦ったりするのは全然いいことだと思う。思ってはいるんですけど、まあ、ただそれ。それでただ。ただ他者を断罪したりとかとでもなく、あのまあ、正しい形で。正しいって言うとやっぱり違うのかな。なんだろうな。なんかやっぱり。まあ、今この人生自分のもので,は自分で,のものでしかないから、まあ、これをいなんか一番いい形でいき生き抜いてやろうみたいな感じで、まあ、思える人が多いんじゃないかなと私は思いました。うん、なので、えー、もしよかったらですねちょっとかなりまた長く喋ってしまったんですけど、えー、見てみたらどうでしょうか。とてもあのおししゃれで本当に可、あ、愛、のー、らしい作品なのでデザインも本当素晴らしくってあの私はパンフレットもすごく好きでまるでなんか外国の雑誌みたいなデザインなんでパンフレットもぜひ買って読んで読むとまたそれも面白いですね監督の「あ監督はこういうふうに考えてたんだな」とかっていうのもすごく分かっていいです面白いですしあのいろんな方のコラムを読むと「ああなるほど」ってまた違った視点で。この作品にたどり着けるんじゃないかなと思うのでぜひよかったら私はあの何の言えるあれでもないんですけど、えー、見てみてはいかがでしょうかはい。というわけで、えー、本当は話し足りないあの本当にもっといっぱいいろんな要素あるんですけど、えー、今日はこのあたりにしたいと思います、えー、最後までお付き合いいただいてありがとうございますではまたお会いしましょう